0: Gevur Yazan Halide Eşber Seslendiren Sinan Divrik Bu öykü yazarın Doğan kitaptan çıkan Çalı Süpürgesi kitabından alındı. Ana, dudak kenarında bir gülümsemedir. İçi ısınır insanın düşünde bile sığınır gizli sevinçler saçlarının kokusunu Dün gece söyledi diye sefer abi unutmuş işte bir kutu çay almayı. Ve farklı yerlerden alınıyor bunlar tabii. Yığılıyor depoya. Biraz daha ucuzcana, kaçak filan da geliyor. Karıştırıveriyorlar, harmanlıyorlar yani. Bayağı gidiyor. Hem tadını da seviyor gelen giden bunca zamandır. ''Ne çayı bulan sefer?'' diyorlar. O da onca zamandır orada olmasına, kafasında ağarmadık ter kalmamasına rağmen... ...ona böyle seslenenlere orada olmuyor. Ne yapsın ki adamcağız? Hayatı yazılsa roman olacak cinsden. Ölümler, öldürmeler, piyangodan vuran parayı pavyona devirmeler... ...olmayan çocuklar yıllar sonra önünü kesip bana baba mı oldun diye soranlar. Çok hikaye çok seferde de yazacak kalem yok. Hüsnü hızla tırmanıyor yokuşu Olabildiğince çabuk aşmaya çalışıyor daha biraz önce koşturarak indiği delik deşik sokakları... Tüm gece yağan yağmur kesildi ama havayı yumuşatmadı. Bu alacak aranlıktan kopup gelen acımasız rüzgar keskin bir bıçakmışçasına dokunuyor dudaklarına. Şöyle hızla bir dilini gezdiriyor ama çıkardığı anda buz kesmiş dilini daha içeri sokmadan kansızıyor çatır çatır çatlayan üst dudağının ince kıvrımlarındaki ters dönmüş deri parçacıklarından. Nasıl unuttu ya? Dün, ne dünü daha birkaç saat önce onu eve yollarken ''Uykulayıca al, kafa gezdirme.'' Gelirken de bizim depodan yüklen biraz demedi miydi? Dediydi demesine de işte akıl karışıklığı zor şey. Hep böyleydi bu hüsnü. Hiçbir zaman ile ikiyi toplayamaz, bu yüzden kasaya bakamaz, çay paralarını elini bile süremezdi. Hep kakalarlardı ona kötü ve eksik paraları ne zaman boşuna gelip almaya kalksa. Az mı azar işitmişti o yüzden. Girdi Sefer abinin depomuz dediği, evinin alt katındaki rutubetten öte ıpıslak olan Hüsnü'nün bizzat kendinin de kaldığı odaya. Tavandan aşağı sarkan ampulün yalnız kendini aydınlatan soluk ışığında kapının tam karşısına dizilmiş karton kutulardan bir tanesini kucakladı, çıktı tekrar dışarı. Çok kızıyordu o anda kendine, çok. Şimdiye her yeri silip süpürmüş, tam orta yerde duran sobayı temizlemiş, külleri dökmüş ve yeniden doldurarak yakmıştı ve ısınmıştı. Ve hatta girer girmez yaktığı ocaktaki su çoktan kaynadığından, içi dışı kararmış eski çaydanlıkta demlenmiş olan bir kaşık kaçak çayı sıcak sıcak yudumluyordu. Durdu. Yutkundu. Bu sabah ayazında hızla içtiği kaynar çay boğazını yaktı. Hayal bile olsa. Sefer abi de iyi ki var ha. Kaç yıl oldu saymıyor ama... Adam onu okula bile göndermeye kalkmıştı zamanında. Şimdi ne lazım? Olmadı ama. Sonunda bir gün kızıp kendinin de ağzından kaçırdığı gibi doğduğundan beri katıksız ekmekten başka bir şey yememiş bir kafa nasıl çalışabilirdi ki? Üzülmüş müydü hatırlamıyordu şimdi. Hem ne olacaktı ki? Olan olmuş biten bitmiş. Yakında on dört olacak. Artık büyük adam sayılır. Derin bir nefes verip koşarak indiği yokuşun dibindeki kapıya dizini dayadı. Koca çay kutusunu tutan elleri birbirine kenetlenmiş, açılmıyordu. Uyuşan parmaklarını hareket ettirebilmek için kollarının arasından kutuyu dizine yavaşça bırakarak ellerini dudaklarına yapıştırdı ve var gücüyle sıcak nefesini parmaklarının üzerinde gezdirdi. Kötü kokuyordu ellerinden yüzüne geri vuran nefesi. Açlık kokuyordu. Tam o anda yakınında bir köpek uludu. Korkuyla ilkilerek bir eliyle de kalın bir ipe dizdiği anahtarlarını cebinden almaya uğraşarak kutuya sarıldı. Doğru anahtarı nasıl bulduğunu kendi de anlamayarak kapıya yüklendi, terden sıklam içeriye daldı. Kapıyı ardından kapatıp dışarı göz attığında, her yanı ıslanmış bir kulağa kırık, kara bir sokak köpeğinin kocaman gözleriyle ona bakarak hızlı hızlı geçip gittiğini gördü. Ardından diğerleri de geçti. ''Vay anasını!'' dedi. ''Şuncacık köpeğin bile eşi dostu var da, bir benim yok anasını satayım bu dünyada.'' Kapıyı içeriden sıkı sıkı kilitledi Bunu hep yapardı Neden yaptığını bilemeden yapardı Hep kızardı Sefer abi ama O yine de yapardı Elinde değildi Hemen geceden kalanı dökmeden Küçük çaydanlığı ocağa koydu Dönüp çay ocağını da açtı Üstündeki demlikleri kenarda duran poşetlerden birinin içine boşalttı. Yerdeki kazandan su aldı. Yer yer oyulmuş taş lavaboda yıkadı. Borular donduğundan içerisi ısınana kadar akmazdı sular. Getirdiği kutudan 3-5 kaşık Sefer abi ölçüsüyle çay attı. Demlikleri yerleştirip gitti radyoyu açtı. Bir içti türkü. Sabahın bu kör saatindeki istemiş bu türküyü? Aman pek deseler... Bir güzel kız ki on yaşına girince gonca güldür henüz açılır eyli Gidip küçük kahvenin eski tahta kapıyla ayrılmış odunluğundan bir gün önceden hazırladığı kovayı ve gazlı benzerinin olduğu teneke kutuyu aldı. Eskilikten ayağında durmayan lastiklere yapışan talaş odadan kahvenin her yanına yayıldı. Yerdeki demirle üst kapağını kaldırdı ve içindeki kovayı alırken fark etti. Soba hala ılık. Zaman durdu gibi oldu sanki Ellerini koyup kısacık bir an gözlerini kapattı Hüsna İçinde bir gizli sevinç Nasıl kalmışsa kalmış gelip sığındı dudağının kıvrımına Gülümseme oldu Tuhaf bir koku geldi Hiçbir şeye benzetemediği ama çok sevdiği İçi ısındı Bir güzel ses Güller deriyor sanki Yüzüne sürüyor Bir tatlı nefes yalıyor Uzun kara saçlar dolaşıyor yanaklarında. Güzel bir düş içinde sobayı değiştirdi, hazırladı, yaktı. Kapıdan çıkıp külleri karşıdaki tarlanın kenarına döküp geldi. Bu defa kilitlemedi. Her yan buz tutmuş. Büyük sessizlik içinde kurtlar oluyor uzaklardan. Köyün ardında dorukları göğe karışmış dağlar. Biraz aşağıda, çayın hemen ardında uçsuz bucaksız düzlük. Koy verip giderdi çocukluğunda. Ta aşağılara kadar nefes nefese uçuyormuşçasına. Ayakları yerden kesilmiş de çayın üzerinden atlayıp baharda gelen leylekler gibi sekiyormuşçasına. Koşardı, koşardı, düşerdi en sonunda. Her defasında can acısıyla, çocuk çağrısıyla ağlar, yüzü gözü yaşa bulanır, sesi şu damların üzerinden hiçbir yüreğe şöyle bir bile dokunmadan geçerek arkadaki dağlara varırdı. İki de bir ciğer ağının derisinin yola kanada tıraş ettiği kafasından ninni gibi bir fısıltı geçerdi o zamanlarda. Acı rüzgar beresini fırlatıp atınca. Gözüne soğuk mu kaçtı nedir? Yaşlar verdi yanaklarından. Kız üstü dedi sessizce kızarak kendine. Erkek adam ağlar mıydı ya? Sobanın içinde çıtırtılarla yanıyordu odunlar. Isındıkça hayat bir şeyler kıpırdıyordu içinde ne olduğunu bilemediği. Uzak zamanlardan kemiklerine sızan bir sakinlik. Her an gizli bir gülümseme saklı yüzünün bir yerinde. Birazdan kaybolacakmışçasını elinden sıkı sıkı tutmuş da sanki ona kimsenin bilmediği güçleri aktarıyormuş. De ki bir cin, bir peri. Bir bardak çay koydu kendine dünden kalmış demle. Ocaktakileri tazeledi. Bardakları tabakları hazırladı. Aldı, geçen sonbahar pazardan kendi seçtiği süpürgeyi eline, attı bütün tozu pisliği dışarı. Bir de güzel ıslak bezle geçti dört bir yanı. Koydu teneke kovanın içine hepsini, götürdü odunluktaki yerine dayadı. Baktı, baktı ve bu bezlerde değişmeli artık, renkmen kalmamış diye söylendi kendi kendine. Dönüp ocağa giderken lastikleri bozulduğundan bin kere düğüm attığı kara poturunu çekiştirerek düzeltmeye çalıştı. Gün yavaştan ağardı Ve kapı büyük bir ışımla açıldı Sefer abi girdi içeri Şöyle bir bakındı etrafa Olmamış var mı diye Gidip oturdu tahta sandalyelerden Ona ait olanına Bu oturduğu yerden hem Hüsnü'yü Hem dükkanın her köşesini Hem de dışarıda göz alabildiğine Her yeri görüyor Açtı kim bilir kaç gün öncenin gazetesini Çıkardı tütününü Döşedi kağıdın içine Başladı sarmaya Bakmaya başladı ezberlediği satırlara, resimlere. Hüsnü çayını verdi hemen. Tam o anda. Yoksa fena. Bir an kafasını kaldırdı Sefer abi. Sanki Hüsnü'yü geçip gidiyor bakışları. ''Ne ölen?'' dedi. ''Ne sırıtıyorsun sabah sabah pişmiş kelle gibi?'' ''Bu gece farklı.'' Bu gece tüm diğer gecelerden de soğuk. Televizyona bakamadı ama radyo dediydi, eksi 25 falanmış. O zaman en az 40 derecedir. Aman ha, bu gece sıkı sarın. İstersen yat kahvede. Ölüp gidersin gün göremeden çocuk. Deyip gitmişti Sefer abi. İki sandalyenin üzerine kırılsa, daha yer kalacak kadar yer kapladığından şu dünyada kaldı kahvede sobanın yanına iyice yanaşıp... radyonun düğmeleriyle oynayaraktan... bir roman gibi bir şey yakaladı. Dinledi durdu. Ama gece soğuk. Pek soğuktu. Güzel anlatıyorlardı ya... bir şey eksikti sanki. Ne bileyim... hep kuşlar filan ötüyor. Bir rüzgar sesi güzel geliyor filan. Ama bir tuhaf... doğru olmayan bir mutluluk... bir duruluk konuşanların sözlerinde... seslerinde... sanki... Kandırmak istermiş gibi. Bugün çok soğuk. Herkes evine erken gitti tabii. Kışın ne karanlık ortalık. Karanlıkta da ne çok yalnızlık var. Bazen bir acı içinde Hüsnü'nün. Sebebi belirsiz. Karnı da aç olabilir ama tok da olsa fark etmez. Hep duymuyor bunu da. Böyle gecelerde işte. Hani soğuk, pek soğuk olup da herkesin evine erken çekildiği akşamlarda. Geceye dönerken, uyku tutmuyor, bir şeyler eksikmiş gibi geliyor, kalkıp sandalyeleri düzeltiyor, masaları yeniden yeniden siliyor, yeri süpürüyor ama geçmiyor acı. Acı da değil de işte ince sızı gibi bir şey. Kadın çok ağladı ama bu gece, uzaklara gidip başkasıyla nişanlanan adama çok ağladı. Birlikte büyümüşler, birbirlerine bin bir söz vermişler, bekleyeceklermiş her ne olursa olsun. Bir ağladı, bir ağladı. Üstü neredeyse buz gibi olmuş çaydan bir bardak doldurdu kendine. Ölse yakmazdı altını, ısıtmazdı çayı yeniden. Ya Sefer abi kızı verirse ne olacak? Olur mu öyle şey? O yap demiş olsa yapardı ama bu durumda soğuktan donsa ocağı yakıp sıcak bir çay içemez. Öyle işte. Sefer abi. Bu sefer abi çok çalışkan bu sefer abi. Kahvenin sandalyelerini masalarını bile kendi yapıyor. Yaz geldiğinde kar yağmur çamur çekildiğinde kuşlar ötmeye başlayıp bin çiçeğin kokusu dolduğunda her köşeye başlar keresteler sağdan soldan gelmeye. Çok da değil hani ama yeter de artar hepsinin yepyeni pırıl pırıl görünmesine. Önce eskiler bütün kış oturulanlar elden geçirilir. Bahçenin bir köşesine teker teker taşınıp Rendeydi, zımparaydı, boyaydı, cilaydı yenilenir Arızaları giderilir Kapının dışına sokağa doğru yayılır Sonra başlar yenilerini yapmaya Öyle ince, öyle zevkli Öyle kendinden geçerek çalışır ki saatler boyu Hüsnü doyamaz onu seyretmeye Doyamaz ama bir yandan o da çalışır Çok çalışır Hüsnü Ne bilir Çalışmayana ekmek yok bu dünyada Yalnız ekmek mi ya Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ama işte... ...pek çekmemiş üstünü Sefer abi. Nasıl çeksin değil mi? Doğru ya. Çekmesi için bir akrabası falan olması lazım değil mi? Hani belki yeğeni... ...teyzesinin halasının küçük torunu... ...veya ya hiç olmazsa torunu... ...öyle olması lazım. Olmazsa olmaz, benzeyemez. Nasıl olsun? Nasıl olsun başka... Bir de belki, belki yani, yani hiç olmazsa eli yatkın olsaydı ya bir şeye. Hadi anlamıyordu kolay kolay. En azından bir şeyi azıcık iyi yapabilseydi ya, bin kere sakin sakin, yılmadan, usanmadan anlatmak gerekiyordu. Bu anlamayışını boynunu bükerek anlıyordu Sefer abi ama birazcık, birazcık elinde bir maharet, bir yatkınlık, bir kırıklık olsaydı ya, yoktu işte, yoktu. O, Yaradan'ın bir yerlerde galiba unuttuğu bir çocuktu. Sefer abinin etrafında da ondan başka kimse yoktu zaten. Sefer ağabey neden yalnız peki? Takıldı işte şimdi üstünün aklına. Tamam çocuğu belledi, şimdiye kadar bir tokat atmadı ya yine de düşün düşün çıkamıyor işin içinden. Kendi çocuğu neden yok ki? İstese sanki hemen olurmuş gibi geliyor. Bizim buralarda pek kalmadı ama daha ötelerden bulunur elbet bir taze gelin şöyle 13 14 yaşında çüş çüş be ben o kadarım ve bundan ötesi de pek olmaz. Küçük düşer, yakışmaz. Çok zayıf oldun sen oğlum ya. Bir deri bir kemiktir hep ya. bir kılığa benzemez oldun. Hüsnü, iç şunu be oğlum. Senin için getirdiler işte. İyi gelirmiş sen yaştakilere. Portakal tadında bir şey. Yağ gibi ama. Aç oğlum ağzını. Bahar gelmiş. Dışarıda kuşlar bağrışıyorlar sabahın kör saatinde. Sefer abinin tam kapısının önünde ulu bir dut ağacı vardır. Bir de pencereye doğru uzanan demir çubukları... Baharın ilk gülümseyişi sayılan cemrede saran beyaz sarmaşık gülleri vardır. Güzel kokuları dolar içeri. Dağlardan kopup gelen kekikle karışır. Hatta bazen adaçayı, reyhan, bin bir çeşit dağ çiçeği. Tüm o kokuların içine siner kuşların sesleri. Yüreğinin derinliğinde bir yerlere dokunurlar incelikleriyle. Büyük beyaz yastığında bir süredir tıraş edilmediğinden uzamış sarı saçları alnına yapışmış, Susuyor Hüsnü. Siyahtan koyu yeşil gözleri, Bir güzel suyun süzülmesinden arda kalan doyulmaz tatlar gibi. Ayrılmıyor başından Sefer bir an olsun. Mahallenin, köyün, etrafın, eşrafın tüm kadınları kulkele olmuş sanır gören. Çorbalar, şerbetler, macunlar, ballar, şifalı sular, Masal gibi yani. Peki... Kim anlatmıştı ki o masalları? Soracak, soracak elbet bir dudaklarını kıpırdatabilse, kirpiklerini aralayıp masum baktığı dünyaya tek bir söz fırlatabilse. Ama, ama hali kalmamış artık üstünün belli. Ve bir daha hiç hali olmayacağını, yattığı yataktan, Sefer abinin gözünden ve yıllardır bir çuvaldan ve ters okuşturulduğu odadan Gün ışığına, üstelik evin en görkemli odasına taşınmasından anlıyor. Aslında anlamıyor. Yani ne anlıyor, ne anlamıyor. Hiçbir şeye değmediğini ve hiçbir elin, gözün, sözün de ona değmediğini biliyor bunca zaman. Ne oldu ki şimdi? Ateşi çok üstünün ve galiba hayal de görüyor biraz. Kim bilir kimse artık uzun saçlı bir güzel kadın varmış, gençmiş, güzelmiş. Yanaklarına dokunan ılık parmakları, varla yok arası saçlarını öpen anne dudakları varmış. Uzak bir zamanın türkülerini söyleyen sesinden dökülen kırık ezgiler dinliğini acıtacak kadar derine batarmış. Sarılırmış beline, boynuna, saçlarına sarılırmış üstü. Ama o yine de her gün biraz daha öteden doğan güneş gibi... Uzaklaşırmış yavaş yavaş. Derin bir nefes... Küçük bir... <gülüyor> dililer gibi daldı odaya sefer. Çocuğun çevresinde günlerdir dönen kadınların birini oraya birini buraya savurdu. Omuzlarından tutup kaldırdı önce küçük oğlanı. Sarı başı yastıktan kalkamadan avuçlarının içinden akıp giden cansız beden bir küçük intikam almaktaydı sanki. Görenler öyle anladı. Kucakladı, yatağa oturdu. Çıkın dışarı! diye höykürdü. Ev, sokak, mahalle ta dağın ötesine kadar inledi sesiyle. Hep birden kapıya seyirtti kadınlar. Yalnız biri, içlerinden en yaşlı olanı kaldı. Kolundan tutup Neme lazım der gibi sürüklemeye çalışanlara bir dirsek sallayarak dikti koyudan koyu yeşil gözlerini yaşlı kadın sefere. Sonra tümden yalnız kaldıklarında usulca yaklaştı. İyice kulağına eğilip yılların kiniyle tısladı. Kızımı aldığında bundan bile küçüktü. Senden dedi inanmadın. Kızı çaresiz. Çocuğu anasız bıraktın. Ne ağlıyorsun şimdi? Yaşlandın. Zaten yaşlıydın ya. Yakında bulayacaksın. Ve ölsen de, ölmesen de hep. Ama hep bununla anılacaksın. Ruhun gavur senin, ruhun. Ver çocuğu bana da daha fazla acı çekmesin anasıyla beraber kollarında. Gözleri siyahtan koyu ve bir zamandır acı yeşil olan yaşlı kadın kucakladı Hüsnü'yü, çıktı gitti evden. Kala kaldı Sefer bütün gavurluğuyla. Gavur Sefer. Halide Eşper'in Gavur öyküsünü Sinan Divrik seslendirdi.